0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. Unge bruger lattergas som rusmiddel på mange forskellige måder. Skrevet af anskolog og professor Vibeka Frank, Ph.D. i Norgevidenskab og akademisk medarbejder Else Marie Elmhold og psykolog og lektor Maria D. K. Rol. Alle fra Center for Rusmiddelforskning. Podcasten er indlæst af Vibeka Frank. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 43 i efteråret 2022. Blandt myndigheder og politikere har der de senere år været stigende bekymring for unges brug af lattergas som husmiddel. En undersøgelse fra Center for Husmiddelforskning viser, at unge bruger lattergas på mange forskellige måder og med deraf følgende forskellige grader af risiko for skader. Unges brug af lattergas som husmiddel har de senere år ført til en udbredt bekymring hos politikere og sundhedsmyndigheder, der i 2021 kulminerede med vedtagelsen af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere. Intentionen med loven er at begrænse salget af lattergas til private. Loven gør det ulovligt at sælge lattergas med henblik på beruselse, og den skal dermed være med til at forhindre, at unge bruger lattergas som husmiddel. Vi ved dog ikke meget om, hvor mange unge, der bruger lattergas i Danmark, og hvordan den stigning, der ligger til grund for bekymringen og lovændringen, ser ud. En rapport fra Sundhedsstyrelsen blandt unge på gymnasier og tekniske skoler viser, at henholdsvis 12 og 15 procent af de adspurte unge havde prøvet lattergas, at flere drenge end piger havde prøvet lattergas, samt at der er signifikante regionale forskelle, hvor det største brug ses i Region Hovedstaden, og det laves de i regionen Nordjylland. Fund af lattergaspatroner i nattelivet og flere henvendelser om skader af lattergasbrug til f.eks. giftlinjen, er også med til at forstærke bekymringen om unges lattergasbrug. Baggrunden for den udbredte bekymring og begrundelsen for den lovgivningsmæssige indsats er, at brugen af lattergas som husmiddel kan være sundhedsskadelig og indebære akutte skader som frostskader, iltmangel og svimmelhed samt længerevarende eller kroniske nerveskader og hjerneskader som føleforstyrrelser, balanceproblemer, koncentrations- og hukommelsesbesvær. I værste fald kan brugen af lattergas som rusmiddel være dødelig. International forskning viser dog, at især de længerevarende eller kroniske skader sker på baggrund af et massivt og intensivt brug af lattergas og at de akutte skader, som f.eks. frostskader, opstår, når lattergassen indtages på nogle helt særlige måder. Med de Internationale Forskningsfund kan vi altså nuancere bekymringen for de unges brug af lattergas. Men samtidig er det vigtigt ikke at underkende, at brugen af lattergas kan være sundhedsskadelig, og at der er brug for indsatser for især de intensive og langvarige forbrugsformer, samt indtagelsesformer, som kan lede til akutte skader. Men hvordan beskriver de unge selv deres brug af lattergas? Det har Center for Rusmøden Forskning undersøgt ved at interviewe 45 unge mellem 18 og 25 år om deres tidligere eller nuværende brug af lattergas. Det var kun noget, vi gjorde sammen med alkohol. Stort set alle de unge, vi interviewede fortalte om at bruge lattergas som en del af deres måder at feste på. for eksempel i forbindelse med private fester, forfester, byture, festivaler brugesuge eller studentafslutninger, og altid sammen med brugende alkohol. Lars på 22 år fortæller for at det var mere sådan en to eller tre ballonger til forfesten, hvor man så bare begyndte at få griner på, og så var pakken tom, og så gik vi videre til at drikke alkohol og fortsætte festen. Eller Anders på 22 år, der siger, det skete kun på specielle aftener, altså sådan fredag eller lørdag, når der var en eller anden fest. Det var aldrig i hverdagen efter skole. Det var kun noget, vi gjorde sammen med alkohol, fordi det var lidt sjovere og med høj musik. Det var en kombination. Brugen af lattergas beskrives ofte for eksempel som en gimmick og som noget, der tilfører festen et ekstra pift. Lattergas brug er således for mange af de unge ikke noget i sig selv eller noget, de bruger alene, men bliver en del af festen. Noget, der gør det hele lidt sjovere og som tilfører noget til deres beruselse. De unge fortæller om et brug, der typisk er fra et par lattergaspatroner og op til 8-10 patroner på en aften. De interviewede fortæller også om, at lattergas er noget, de bruger i særlige vennegrupper, og at det hører en særlig periode af deres ungdomsliv til. For eksempel fortæller Asker på 21 år, at han brugte lattergas med drengene i sin gymnasieklasse, men også, at det kun hørte gymnasietiden til. Han siger, Jeg gik jo i gymnasiet, så hvis jeg skulle prøve det, skulle det være på det tidspunkt. Når man er ældre, skal man jo til at tage alting seriøst i sit liv. I gymnasiet kan man stadig være lidt barnlig og gøre sådan noget der, som at bruge lattergas. Eller Rosa på 19 år, der fortæller, Jeg holdt faktisk helt op med at bruge lattergas, lige inden jeg startede i gymnasiet. Det tror jeg har at gøre med, at jeg skiftede vennegruppe. Så gennem gymnasietiden har det slet ikke været en del af mit festliv eller hverdag. Det var kun en periode i folkeskolen. De unge fortæller således om et brug af lattergas, som er afgrænset til en særlig periode i deres ungdomsliv, et brug, der er forbundet med at feste, og om et brug, der er moderat, og at det ikke er noget, der sker hver gang de er til fest. Lattergas bruges også i andre sammenhænge, men stadig sammen med vennerne. Selvom stort set alle unge fortalte om brug af lattergas som en del af at gå til fester og i byen, fortalte flere også om, hvordan de brugte lattergas i andre sammenhæng, hvor de hænger ud med deres venner. For eksempel fortæller Sif på 18 år, hvordan hun sammen med en veninde og hendes venner kørte rundt i en mindre by i Jylland og tog lattergas. Vi tog ind til en kiosk og hentede lattergas, så kørte vi bare rundt og tog det. Altså lattergas. Købte også alkohol, og så tog vi ned til en parkeringsplads og holdt vores lille fest dernede, hvor der blev drukket alkohol og taget noget mere lattergas. Jeg nåede i hvert fald op på 20 patroner. De andre nåede op på mere, ved jeg. Udover at køre en tur og tage noget lattergas, fortæller de unge også om, hvordan de kan sidde andre steder og hygge sig, mens de tager lattergas. For eksempel fortæller Lars på 22 år, om hvordan han er sammen med vennerne, da han er tilbage på besøg i en mindre provinsby, hvor han er vokset op. Han siger, Vi sidder i et skur i en af vores kammeraters have, hvor vi tit sidder. Vi havde røget lidt weed, altså cannabis, og sidder og hygger. Så kom to andre kammerater med balloner og patroner. Og så sad vi ind i fire fem gutter og røg lidt pinde, tog et par ballonger og fik flip. Det var helt stille og roligt. Vi hyggede og snakkede og hørte musik hele aftenen. Selvom alkohol var det mest udbredte rusmiddel, som de unge brugte lattergas sammen med, så var der også nogle af de andre interviewede, der ligesom Lars brugte lattergas sammen med cannabis og i andre situationer, end som en del af at gå i byen, hvad enten de var til forfester, private fester eller byture. Lars har dog også erfaring med at bruge lattergas som en del af at gå til fest. Og selvom nogle af de unge kun havde erfaring med én forbrugsform, var der andre, der ligesom Lars havde erfaring med flere former for brug. på 21 år for eksempel havde erfaring med et moderat brug af lattergas som en del af sin og vennernes fester, men han fortalte også, hvordan han planlagde et mere intens brug sammen med vennerne, når de var på festival. Han siger: Vi var sådan 10-12 drenge i en kamp. Nogle købte mere end andre, men vi købte måske sådan ca. 300-400 lattergaspatroner hver, og tog dem sådan over 5-6 dage. Så stoppede vi også, fordi det også er ret dyrt. Nogle af de unge fortæller således om et lattergasbrug i andre sammenhænge, eller sammen med andre husmidler end alkohol. Men det er især, når de unge fortæller om et intenst og længerevarende brug af lattergas, at de beskriver erfaringer med lattergas, der ligner nogle af de skader, som sundhedsmyndighederne advarer imod. Det handler om at bryde grænser. Nogle af få af de unge, vi interviewede, fortalte om et meget intensivt brug af lattergas, hvor det især handlede om at bryde grænser. For at opnå særlige effekter eller stemninger, fortalte de om, hvordan de tog, hvad der må kaldes for store mængder af lattergas, enten fra patroner eller siphon, på en enkelt aften eller over flere dage. For eksempel fortæller Mike på 24 år. Man prøvede jo hele tiden at bryde grænser. Så i stedet for at prøve én patron af gangen, så tog man to. Så kom man jo et helt andet sted hen. Man begyndte at hallucinere, og man kunne få helt blå læber og falde om nogle gange og begynde at ryste og sådan. Så lå man og rystede der i 10 sekunder, og så kom man tilbage igen, og så var det bare sådan sjovtagtigt. Man så ikke rigtig noget galt i det. Jeg kan jo godt kigge tilbage på det nu og tænke, måske skulle man stoppe, når man falder om og ryster, ikke? Det er brug af lattergas, som Mike fortæller om, og som også andre har erfaringer med, sådan som f.eks. Joachim beskriver ovenfor, er meget intensivt og baseret på 50-100 eller helt op til 200 lattergaspatroner på en aften. Men hvor Joachim planlagde et intensivt forbrug over en kortere periode under en festival, handler Mikes fortælling om intensivt brug over en længere periode. Susanne på 22 år fortæller også om et intensivt forbrug over en længere periode. Hun siger, Jeg plejede feste virkelig meget, torsdag, fredag, lørdag. Næsten hver gang vi var ude, købte vi lattergas, og det stod på i to til tre år. Der tog jeg virkelig, virkelig meget. Det kunne godt blive op til 200 patroner på en aften, ikke? Susanne, Mike og Joakim fortalte om et intensivt forbrug på forskellige måder. For at feste igennem, for at bryde grænser, eller for virkelig at give den gas under en festival. For Susanne, som for et par enkelte af de andre unge vi interviewede, var latter blevet et af en lang række forskellige illegale rusmidler. Hun fortæller således om et samtidigt brug af cannabis, kokain og ekstasi, og at hun er startet i rusmiddelbehandling. Ikke kun for lattergas, men for kokain og fæststoffer, og fordi jeg røj rigtig meget has. Og ligesom Susanne havde par enkelte andre også udviklet et behandlingskrævende brug af disse forskellige illegale rusmidler. Unge, der bruger lattergas, gør det ikke på samme måde. Som de forrige afsnit viser, så fortæller de unge lattergasbrugere altså om nogle ret forskellige forbrugsformer. Og nogle former for brug er langt mere risikofyldte og potentielt skadelige end andre. Der er meget stor forskel på et forbrug over en kortere periode af et par enkelte lattergaspatroner i forbindelse med fester og alkoholbrug, og så et stort forbrug af lattergas, især hvis det er sammen med et brug af mange andre illegale rusmidler. Et væsentligt spørgsmål bliver derfor, hvordan vi kan gå til de unge og forebygge de mulige skader, som brug af lattergas kan medføre. Som udgangspunkt er det således vigtigt at forholde sig til, at der foregår et brug af lattergas blandt nogle unge, og at det primære fokus dermed bør være på at forebygge de skader, de unge potentielt kan få. I forhold til at undgå frostskader, kunne sundhedsmyndigheder f.eks. derfor anbefale altid at bruge en cracker, som er et redskab til at åbne lattergaspatronen med og til at få gassen over i en ballon. Gassen, der kommer ud af en patron eller sifon, er nemlig ned til minus 50 grader, og det er, når gassen inhaleres direkte fra patron eller siphon, at frostskader kan opstå. Ved at bruge cracker og ballon kan de unge således undgå frostskader. Man kunne også anbefale unge altid at sidde ned, når de inhalerer lattergas. Dermed kan man undgå faldskader, hvis man får et out efter inhalering af lattergas. Et sidste eksempel kunne være, som også fremhæves i international forskning, at anbefale de unge, der har et intensivt og måske længerevarende brug af lattergas, også at tage B12-vitamin. Mens lattergas indtages, deaktiverer det nemlig B12-vitamin i kroppen. Ved et meget stort og længerevarende brug kan der derfor opstå mangel på B12-vitamin, og det kan give nerveskader. Et supplement af B12-vitamin kan derfor være en vigtig forebyggelse af alvorlig skade hos den unge. De unges forskellige brug af lattergas kalder sig ledes på forskellige forebyggelsesindsatser. Vi er fortsat i gang med vores undersøgelser, og i den næste del kigger vi nærmere på de unges risikoforståelser og risikovurderinger ved et lattergasbrug og undersøger nærmere, hvilke forebyggelsesindsatser der kunne være gavnlige. Artiklens referencer og faktabokse læses ikke op, men kan findes i artiklens Stofbladet eller online på www rusmedforskning.dk-stof